0: Это подкаст Ясно-Понятно. Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Лина, Ваня и Ксюша. Всем привет. 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 Сегодняшнюю тему Ваня не хотел записывать, потому что ему кажется, что мы будем вскрывать его боли. Но... Не только его, я Почему? бы сказала, но я и, и наш что? тоже Ксюша.
3: Ты же самая первая сейчас плакать
0: начнешь. Это правда. Да, мы сегодня будем говорить про травму, коллективную травму и личную травму, но не травму колено.
3: Не травму колено, да. Увы,
0: ну... тогда бы это был другой эксперт. Да.
3: Именно так.
0: Да, поговорить про травму мы сегодня пригласили антрополога, психотерапевта, автора курса лекций про травму Елену
1: Мяськова. Елена, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Добрый день. Мне
1: кажется, нужно в целом начать про то, что сейчас слово травма оно такое очень популярное. Каждый нашел у себя тысячи травм, травма детства, Мне кажется, травмы это после работы. Психологическое травма. образование
0: об этом говорит не да? дает вам покой. Да -да
3: -да. Мне кажется, что просто 2020 год внес да, потому что никогда, как за 2020 год, насколько я знаю, люди так сильно не стрессовали по поводу всего, и благодаря этому, в том числе, стали появляться вот эти все истории про какие-то воспоминания из прошлого, потому что, как известно, ну, я просто, опять же, сужу по себе я немножечко. Я с тобой поспорю. Немножечко сижу по себе, потому что в 2020 году я, ну, я живу один, и я был один на один с собой, и там как-то очень Нет, хорошо... Нет друзей, давай. Очень хорошо идет диалог вот этот вот, особенно когда долго сидишь дома, этот вот диалог с самим с собой постоянно, постоянно, постоянно. И да, кое-что вспоминается, и, конечно, иногда ты такой начинаешь задумываться из разряда, что э, хорошее ли это детское воспоминание у меня, когда ты думаешь раньше, что оно было хорошим, а сейчас такое смотришь, думаешь, да это же капец. Нет.
0: Как можно было так воспитать
3: ребенка? Нет, как, как можно было вообще, чтобы так это произошло, и я думал об этом, и что это да, что это было это хорошо. А ты можешь
1: пример привести какой-то?
3: Ну, да, они все будут частные, поэтому будут непонятные. Но в целом я. Просто Обычно, говорю, когда это,
1: об этом что? говоришь другим, они такие, ну и чё, а тебя лично это трогает. Но я с тобой поспорю насчет того, что вот на твоей памяти 2020 год – это такой год, который внес свои коррективы, потому что до этого были 90. е были, не знаю, какие-то застойные восьмидесятые. А Хорошо, этого... что я их не
3: застал. Да, до этого была война. Говорится.
1: И все это в нашей памяти, и это все передается через разговоры, через установки и... Вот это вот
3: все. Ну, то есть мы передаем нашу травму, так сказать, из поколения Разумеется, в поколение. Как, да. как
1: мячик передай другому. Вот, но нам нужно спросить эксперта, что это. Мне кажется, разболтались.
0: Интересно Стоит начать с того, что такое травма.
4: Чем больше я отвечаю на этот вопрос, тем больше сомневаюсь в Тем больше мне хочется сказать, что, как знаете, там песня есть. Драмы больше нет, да, поет это Полина Кагарина. Хочется сказать, травмы больше нет уже. Ну, это множество совершенно смыслов в понятии. сегодня, если мы говорим о психологическом понятии, мы, конечно, очень аккуратно с ним обращаемся. Чаще всего мы говорим о травме, все-таки собственно травме, да, там шоковые травме и так далее, когда человек сталкивается с каким-то опытом, который его психика с трудом переваривает. Да, вот есть какие-то события, которые делят жизнь на до и после. Вот это, собственно, травма. Травма — это разрыв. Разрыв в моем опыте, который я не могу так легко перепрыгнуть. И в этом разрыве я теряю способности его эту свою историю связать. В частности, я теряю способность говорить об этом. У меня нет для этого слов. В буквальном смысле этого слова.
1: Но это, получается, всегда какие-то чрезвычайные события. Скажем, это смерть, это какое-то ну, насилие. Катастрофа. Катастрофа, да. Или это не обязательно острое событие?
4: Вот вы знаете, для взрослого человека, да, это, как правило, такие ну, там, разного рода катастрофы. Личные, коллективные, всякие. А для ребенка к большому нашему сожалению, да, травмой может быть то, что на взгляд человека постороннего совершенно травмой не является. Ну, казалось бы, ну, не били, не колотили, не насиловали и так далее. Где
1: тут травма, да?
4: Вот если исходить из этого определения, да, что это некоторый разрыв, Ребенок мало что может сварить в своей психике без помощи взрослого. И если этот взрослый не оказывается рядом с ребенком тогда, когда происходят какие-то трансформирующие события в его жизни, то у ребенка нет шансов да, не провалиться, да, не оставить у себя в психике вот этого разрыва. И в этом смысле, конечно, вашему ребенку всегда найдется, что рассказать своему психотерапевту. Да, вы можете даже по этому поводу не париться. А ну,
0: есть какие-то критерии травмы, кроме того, что об этом тяжело говорить? Ну, как когда-то писал Фрейд, этот
4: человек страдает от своих воспоминаний. В том смысле, что травма – это то прошлое, которое прошлым никак стать не может. Это то прошлое, которое активизируется, актуализируется всякий раз, когда с нами происходит что-то тяжелое. Вот в обыденной жизни. Вот там Иван сказал, что там, 2020 год. Мы там стрессовали так, как не стрессовали раньше. Ну вот для Ивана там, к счастью, наверное, это был самый сильный стресс. И пусть так и будет в жизни. Я не могу сейчас сказать об этом точно. Тяжело ну, предположим, 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 да. То есть да. я прям искренне желаю, чтобы это был самый большой стресс в вашей жизни. Но в любом случае правда в том, что то, что актуально, с чем мы сталкиваемся, оно триггерит в нас те переживания, которые остались вот такими вот не стали историей. И в этом смысле, вот это главный показатель травмы, что прошлое возвращается так, как будто бы оно происходит с нами здесь и сейчас.
0: Получается, что с этой точки зрения, даже для взрослого человека, травма это не обязательно какая-то катастрофа или смерть близкого. Но ну, это может быть там, не знаю, развод,
1: детские травмы.
0: Ну, может развод, такое.
4: да, развод. Ну, все, что связано с разрывом, все, что связано с таким, знаете, вот течет-течет жизнь, а потом бах. Да, и все распалось. Раз, вот как Пастернак там, там писал, там, распалась связь времен. Ну
3: то есть, это грубо да. говоря, если ребенка выпороли в детстве, то это не обязательно станет травмой на всю жизнь.
4: Не обязательно. Даже когда рвутся вокруг бомбы, тот ребенок, которого мама берет под свое крыло или папа берет на руки и несет на себе, и этот ребенок знает, что он с этими значимыми своими взрослыми, даже для него это может быть не травмой. Даже в таких случаях. Травма — это тогда, когда человек, оказывается, не способен справиться. Да? И вот если у него нет этой опоры, поддержки, любой, коллективной, индивидуальной, вот тогда, да, тогда может быть. А у всех есть травмы или есть люди, которые без травм? Смотрите, если мы немножко перефразируем и назовем травму, например, бременем, да, грузом, какой-то груз несем все мы. То есть у нас у всех есть груз каких-то установок. Там, в моей голове мама и папа говорят то-то и то-то, в разные там, моменты моей жизни, когда я начинаю что-то выбирать, я слышу чей-то голос, да, который мне там говорит, там, надо поступать так, ну и так далее. И в этом смысле вот этот груз каких-то установок есть у всех. Травма есть не у всех, конечно. Да, то есть э, травмирующие события могут быть, травмирующие переживания могут быть. Но травма, которую можно ну, как бы диагностировать или там то с чем человек вот, живет и не может справиться, ну конечно нет.
0: То есть можно воспитать ребенка,
4: так что у него не будет травм? Вот мне кажется, что не надо стремиться чего-то избежать нужно стремиться чего-то человеку дать.
1: Да, как же это, что травма нас формирует, и вот ну, это Дать понимание, как справляться тогда, да?
4: Да, дать ему возможности, ресурсы. да. То есть самое главное, что может дать взрослый, то, что он рядом и выносит другого. То есть вот самый главный опыт ребенка, что меня могут вынести со всеми моими чувствами, эмоциями. Их слышат, их воспринимают, плохие, хорошие, их выносят. И вот тогда я вполне себе справляюсь по жизни.
1: А можете привести пример какой-то такой неочевидной травмы? То есть для других это кажется какой-то пустяка, а для человека это вот травма всей жизни, например.
4: Ну, вы знаете, там всей жизни я бы так громко не сказала, но какие-то, например, события могут триггерить детские разные страхи. Таких примеров миллион рождается младший брат младшая сестра
0: серьезно это становится травма для ребенка
4: само по себе нет но если вот, правильно вот не преподнести до этого ребенок вот вы хотели пример да, до этого ребенок спал с родителями в одной комнате Рождается младшенький. Младшенький остается с родителями в одной комнате, а старшенький просыпается среди ночи в тишине и пустоте отдельной комнаты. И родители не хотят ничего плохого. Он подрос, он должен быть самостоятельным, он должен там, формироваться. Но ребенок просыпается и он один, и он чувствует отвержение, одиночество. Если в этот момент никто не подойдет и не скажет ему что сейчас ночь, ты просто проснулся, потому что у тебя были плохие сны, это просто стукнуло там где-то дверь, это кошка мяукнула. Да? То есть, если взрослый не нарисует эту картину мира для ребенка, в которой все норм, все по полкам, и ребенок скажет, а ну все понятно, а мозг его скажет, а ну понятно, сварили, поехали дальше. Вот если этого не произойдет, он остается с этим разрывом, да, что я один. И каждый раз, когда в его жизни появляются отношения. То человек, который выходит за дверь и не смотрит на меня там, I'll be watching you, да, не смотрит за мной постоянно, он кажется мне человеком, который меня бросает, который меня не любит, который меня оставляет. Хотя это вовсе не так. И здравым умом я понимаю, что это не так. На уровне когниции я это соображаю. Но на уровне эмоций я проваливаюсь туда, где я один.
3: Вот. Я, помню, читал большую статью по поводу вот этих вот взаимоотношений. Там прям было выделено четыре больших блока, когда, например, у человека рождается младший брат, угу. это отдельно, младшая сестра, это тоже отдельно. Когда, например, у сестры рождается младший брат или младшая угу. сестра. И там настолько разные вот эти вот, не хочется говорить, травмы, но, в общем-то, вид поведения потом возникает у людей, да. что думаешь, казалось бы... Такая мелочь. Ну да. А потом с, этим, с этой мелочью всю жизнь живешь, и она как снежный ком. Видимо, она потом начинает накапливаться. Ну
4: да, никто же ведь не виноват, да, никто же не хотел ничего плохого Конечно. вообще. Но просто если в этот момент эта ситуация не пройдена, да, то в нее каждый раз потом на нее вот наматывается. Она не имеет уже никакого отношения к тому опыту. Но боль она оттуда. То есть я чувствую себя как там чувствовал не так, как я должен чувствовать себя, как взрослый человек, которому, там, не знаю, на ногу наступили.
0: Мне просто интересно, возможно ли в таком случае переварить и пережить эту травму самостоятельно без психолога, психотерапевта, без какой-то там внешней терапии?
3: Мне кажется, здесь надо, во-первых, сначала понять...
1: Что это
4: травма. Да, что это Но вообще... Как...
1: Нащупать ее, как да. бы, что заклеить-то. Ну, слушайте,
4: я как, здесь уже как антрополог могу сказать, что во все времена существовали способы в культуре, с помощью которых люди разговаривали, переживали, проводили ритуалы и так далее. То есть всегда есть какой-то способ, в культуре он практически всегда есть, да, который помогает человеку справиться. Мы, это такая тоже расхожая фраза, нас отношения травмируют, и нас отношения же лечат. Мы так устроены, что вот мы не можем не травмироваться друг от друга, потому что ну, это другой человек, и он, чем ближе он нам становится, тем больше он знает, куда ударить. И он это тоже делает несознательно, а потому что он рядом слишком, он повернулся и локтем в нашу рану попал. И точно так же, когда мы поворачиваемся и открываем эти уязвимости, мы друг друга начинаем лечить. То есть в этом смысле, конечно, всегда есть эти способы. Не обязательно для этого надо там, идти к психологу или к психотерапевту. Годами ходить
0: к психотерапевту.
4: Человек может справиться. Я все таки думаю, что вот эти возможности в отношениях есть. Другое дело, что если они есть, иногда их нет.
1: А вы еще сказали про культуру? Наверняка есть какие-то обряды, обычаи, которые помогают справиться с травмой. А это какие, например? Ну, их
4: миллион. Да. Мне то кажется, есть, религия ну, сюда же идет, нет, от Ну, религия во многом, да. Тут ну, матчи ритуалы, да, то есть чем ритуализирование, вот наш переход из чего-то во что-то, тем он для нас понятней. но ну, потому что мы справляемся вместе. Да, вот есть эти все ритуалы кон когда мы вместе что-то помним, вместе о чем то думаем. Вот, ну, 9 мая, да, там, не знаю, «Бессмертный полк». Что это как не ритуал, да, поминовение, не ритуал, в котором ты не один, да, то есть ты не один переживший это, и это становится способом преодоления и способом памяти. Ну вот таких ритуалов много, да, там, ритуалы перехода из одного класса в другой, ритуалы горевания, очень важные там, до сих пор в каких-то культурах, это до сих пор так, когда кто-то умирает, то сами люди, которые в семье, у которых умер человек, они не занимаются, там, не знаю, какими-то приготовлениями к похоронам. Этим занимаются родственники, знакомые, друзья, они сидят и раз за разом рассказывают и пересказывают, как это было, как это случилось. Да, и по мере того, как они это рассказывают, и все вокруг плачут и прочее, они проходят вот эту ситуацию, то есть она не становится для них разрывом. Это становится историей. Так же, как э, плачи, например, тоже ритуальные, когда женщина обязательно есть на похоронах, которая проводит там, Людей через вот этот вот плач, через это горевание. Она это делает профессионально. И тем не менее, человек этого не замечает, что кто-то его ведет. Ну, то есть этого много.
1: Да, но исходя из нынешних реалий, получается так, что мы в большинстве ситуаций отказываемся вот от этих ритуалов. Например, ритуал свадьбы, он очень упрощен сейчас. Uh -huh. Ритуал похорон тоже очень упрощен, потому что не собирается вся семья, такая община. И из-за того, что ритуалы упрощаются, получается, мы не можем переживать вот эти переходы, о которых вы говорили. Uh -huh. И это значит, мы больше ударяемся об эту историю, да? Это так? Ну, мы, это нас
4: больше травмирует. Мы новые изобретаем, да, то есть ну, мы не можем это делать в прежних формах, но... И поэтому все ходят к
1: психотерапевту. Вот, Потому например... что у переживания ритуала. Например... Можно ли
3: считать ритуалом переживания Пост в соцсетях? Да. <смех> Почему думаю, нет? Да. Да.
4: Я думаю, да. А, а эти бесконечные кладбища в Фейсбуке. Да, то есть. У, э... у нас был эпизод про мертвые странички. Да, да, мертвые странички. Ну, конечно, да, конечно. Это тоже ритуал. Мы все время изобретаем эти способы, потому что человек без этого не может. Иначе бы он просто не выживал. У -у -у. Другое дело, что мы все время человек отстает от человечества, да? Человечество слишком информационно быстро бежит, и человек со своим телом не успевает. А все эмоции у нас в теле. И поэтому мы, пока мы не стали киборгами, мы немножко пробуксовываем.
3: Ну, может быть, и хорошо, что
1: пробуксовывать. Еще лет
4: так... Сто.
1: Ты еще не знаю. Ну, не знаю. Сколько-то будем пробуксовывать,
4: наверное.
2: Ясно? Понятно.
1: Вот вы сказали еще про 9 мая, и мы зашли в плоскость уже коллективных травм. То uh -huh. есть это не какая-то личная, это не какая-то семейная травма, а именно коллективная. В чем разница между вот этими травмами, помимо масштаба, личное, семейное, коллективное?
4: Знаете, они проецируются друг на друга. Вот есть какие-то внешние системы, в которых мы живем, есть внутренние. И они неразрывно связаны, да, то есть нет такого раздела. Есть, конечно, границы моего тела, но в общем и целом мы все таки путешествуем туда-сюда, из внешнего внутреннего. Мы что-то интроизируем, потом что-то распространяем вовне. И вот эти коллективные травмы, они во многом, ну, похожи на индивидуальные. Потому что мы заражаемся эмоциями, мы передаем эти эмоции, мы блокируем эмоции одинаково. И поэтому, когда происходит событие, которое разрывает общество на части, то оно, конечно, точно так же да, превращается вот в такой разрыв, который потом мы. Ну, хорошо, если мы это коллективно перевариваем. Если не перевариваем, да, то остается вот на, на этом месте такая лакуна. А коллективно переварить что это значит? Это
1: значит. Информационно закрыть эту историю, понять, что там было, не знаю, найти виноватого. Ну, это если могли день памяти.
4: Ну, типа да, там да. хороший вопрос. Это, правда, большой вопрос, потому что, ну, с одной стороны, мемориализировать, да, то есть вот вы тень памяти, памятник. памятник, там, не знаю, еще что-то, Но ну, опять же, здесь тоже можно уйти в свои войны памяти, в свои войны памятников и так далее, да, кто-то помнит, хочет помнить одно и не помнить другое, кто-то ну, еще что-то.
3: Я просто, извините, перебью, просто прямо вот сегодня, вот сегодня мы записываем этот эпизод 25 марта, и сегодня отмечается три года со дня трагедии в Зимней Вишне, да. собственно, да. И там же сейчас, на этом месте, по факту. Я, я просто не знаю, там, по-моему, построили uh -huh. ск мемориал, сквер, yeah. и там стоит мемориал. Ну, то есть вот как пример, ну, мне кажется, такой, одно из последних громких таких, ну, вот, как мы говорим, uh -huh. коллективных uh -huh. э, травм. Ну, трагедий, да? Ну, да-да-да. То есть вот в таком формате, то есть получается, просто мне здесь не до конца понятно, то есть умом я понимаю, это шокирующая история. Uh -huh. Но опять же умом я понимаю, что там во мне, там, просыпается, ну, может быть, какая-то жалость, uh -huh. боль, горечь, но все это, конечно же, как бы не идет там в сравнении, может быть, с какими-то моими непосредственно личными историями. Uh -huh. И с этой точки зрения, насколько вот эти коллективные травмы, они вообще как бы так влияют на... Ладно. С обществом разобрались, а вот на конкретном личном персонаже. Смотри, теле. я
1: тут сразу вспомнила историю, потому что один мой ну, близкий товарищ, он после вот этой трагедии пошел работать в хоспис, угу, детский хоспис. Угу. И эта история, она, видимо, его задела те самые струны, которые, да. да. Это, наверное, как раз про травму. Возможно, а может быть и нет.
4: Ну, смотрите, вот травма — это не, собственно, событие. Само событие — это трагическое событие, это катастрофа, это тайфун, ураган, война там, и так далее. Травма — это то, неспособность сварить, что оно породило. И не у всех это случается, да, как мы договорились. Вот есть война, или там есть гражданская война, есть там те же репрессии, революции и прочее.
0: Я прошу прощения, вот мы когда говорим про Россию, мы всегда думаем, первое, что приходит в голову, Великая Отечественная война, или там революция, репрессия. А мы можем говорить на каких-то более близких к нам во времени примерах? Конечно, ну, вот, например,
4: вот, как, как Зимняя Вишня, например. Да, ну вот, например, Зимняя Вишня, да, можем говорить про это. Во-первых, это событие, да, которое, например, транслируется в СМИ. И, соответственно, вот у вас есть какой-то личный опыт, личные переживания, которые могут не иметь отношения к этим событиям. Но эти события вызывают в вашей памяти, в вашем опыте те картинки или те эмоции, которые на это отзываются. Это такая частая история, такая операция памяти, когда, там, например, ну, есть знаменитые исследования и эксперименты, когда человеку, говорят, рассказывают историю, как будто бы, которая должна была якобы произойти в его жизни. Он говорит, а, да, точно. И он говорит, я это помню. Он присоединяется к этой памяти. Когда там взрывались эти башни-близнецы, то потом опрашивали людей, говорили, которые очень подробно рассказывали, работавшие там в соседних офисах. Они очень подробно рассказывали, как это было, как вот сама эта картина картинка выглядела. И потом этому человеку говорили, вы знаете, вы не могли этого видеть, потому что ваш офис выходил окнами там на другую сторону. Человек в ужасе понимал, что да, это действительно так, но он это помнит. Так, он видел, это, видел происходило это в средствах
0: массовой информации по телевизору, нет?
4: Он видел эти картинки, да, то есть этих падающих там, людей и так далее. Он видит это все, и не, он запоминает не потому, что он это видел, вот эти картинки. Он запоминает это потому, что это огромный выплеск эмоций, которые присоединяются к его опыту. И в этом смысле вот это травмирует. Мы травмируемся очень сильно, как свидетели. Есть такое понятие травма идентификации, травма свидетеля. Когда человек, в общем-то, не был там или там, не знаю, не видел это, но даже по одному рассказу он делает так. Да, сжимается и застывает, потому что это такой ужас или это такое вот воспоминание, которое его заставляет к этому присоединяться.
0: Это как теракты, которые произошли вместе, где я была пять минут назад? В том
4: числе, да. Это, ну, это страх. да, Это скорее просто страх за то, что это могло случиться со мной. Но а травмы свидетелей там самые большие, это вот все, там, не знаю, холокосты и так далее, когда мы все этому сочувствуем хотя мы не имеем к этому отношения. Да, мы смотрим фильмы, мы смотрим спектакли и так далее, и мы в этом эмоционально, прям в этом. То есть, если мы об этом говорим. Конечно, там события разного масштаба, разные производят эффект. Ну, как бы массовые поражения бывает разные, в том числе эмоциональные. Но у больших событий эффект большой и длительность дольше. Вот та же война, ну, нам кажется, ну, когда уже она была? Уже все. Уже На практически самом
1: деле очень война отзывается 12 до сих года.
4: пор. Да,
3: а
1: счастливо.
3: вот Насколько здесь прямая зависимость этого события и его масштаба от того, насколько масштабно про него говорят и, собственно, вообще все это. Потому что кажется, что так сильно мы помним Великую Отечественную только благодаря тому, что там последние 10 лет э, про нее стали так активно говорить. и как будто бы вот, ну, я не хочу ничего плохого сказать, но как будто бы прям заставляют помнить, скажем так.
0: И совершенно не помним Первую мировую,
3: кстати. Ну, это ладно. Я к тому, что вот именно на примере вот этого. Например, у нас были теракты как бы вот и в 90-х, например. Эти известные, когда там взрывали... Жилы, жилые ...жилые дома. Да, 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 дома в два... да. да, ну то есть с этой точки зрения... Выборочная
1: коллективная память формируется uh -huh. такая.
3: То есть смысл в том, что, например, понятно, что там это было в конце 90-х, но Нордос мы скажем так, вот Ксюша сразу вспомнила, вот его mm -hmm. мы помним сильнее. А вот, например, о том, что у нас было взорвано две многоэтажки, и там Букаширки, тоже погибло например, огромное да. количество людей, об этом мы практически ничего не знаем. Вот. Я просто к тому, что есть ощущение, что как будто бы, в общем, есть такая продуманная система, угу. какие вещи нам помнить надо, какие вещи нам помнить
4: не надо. Ну, конечно, есть тут две стороны. Есть агенты памяти, агенты в том числе там государство, семья и так далее. Это институты, которые нам, конечно, диктуют, что нам помнить, что нам забыть. Другое дело, что они тоже состоят из людей, из нас же. Да? И в этом смысле, конечно, если мы все время что-то повторяем, видим, смотрим, понятно, что мы это будем помнить больше. Но к счастью, да, там эти взорванные дома, они затронули не очень большое число людей. Но если мы говорим, например, о войне, то люди в ней, выжившие, это наши с вами непосредственные родственники, да, предки, которые эти стратегии выживания тогда сформировали. И эти стратегии, они не выветриваются так быстро. Выживальщики так называемые. Вот да? это травма. да, То есть когда люди нам передают то, что мы уже не очень понимаем, зачем мы так делаем и зачем мы так чувствуем, и вообще это противоречит У человек приходит к психотерапевту когда, когда он говорит, что вообще-то я не очень понимаю, почему со мной это происходит, моя жизнь вообще-то нормальна. да, моей жизни все ок, но почему я это чувствую, я не знаю, и почему я так застреваю в чем-то, в этом там гневе или в этой обиде или еще что-то, и здесь вот эти все, что тогда было, начинает фонить. Вот, например бесконечные истории про сложности сепарации детей от родителей в нашей стране. да, Ну, то есть, вот э, это достаточно, может быть, уже там на вашем поколении. Это становится легче в каком-то смысле. Но еще там поколение назад, да, человек с трудом отпускаем своей семьей и с трудом из нее уходит. Да, потому что сепарация – это обоюдный процесс. Один уходит, другие отпускают.
3: А вы имеете в виду, прошлое поколение это какого возраста?
4: Ну, я имею в виду, что... Ну, это, наверное, 70-е. 70-е, 80-е. Да. В том смысле, что наследие тех времен это глубокое недоверие к горизонтальным связям, потому что все, кто в горизонтальных связях, даже родной там муж и так далее, это нестабильные элементы системы. А их вертикальные тем более. А вертикальные наоборот. А наоборот. Вертикальные это то, что есть иллюзия, что вертикальная в смысле свою кровиночку ты можешь удержать.
1: Я не очень понимаю, как это связано с войной. Как это связано с
4: войной? Нестабильность, нестабильный мир, незащищенный мир. Он ушел, его забрали, mm. его убили, он пропал без вести, и мужчина это самый нестабильный элемент во всех смыслах. Но в том смысле, что в голове у многих поколений наших женщин это хорошая прекрасная картинка. Его в красный угол сажают и говорят: лишь бы был. Да, это
1: моя история <В> жизни. Это моя бабуля так пусть делает.
4: Пусть будет. Да, пусть будет. Неважно, что он там ни за да, что не надо. отвечает и ничего не делает, и не надо, потому что никто от него этого и не ждет. Пусть он там посидит. Потому
1: это, кстати, интересно. Это опыт это того времени,
4: старое, да. конечно. Это опыт, когда ушли, забрали и так далее. И вот женщина остается с этим, поэтому за кого она может держаться? Кого она может точно удержать? Держи крека, не а, за за ребенка? ребенка, да. То есть вот эту вертикальную линию рода, и поэтому детей отпускать нельзя. Детей отпускать страшно. Все, с кем я могу остаться, это я могу остаться с детьми, рассчитывать на детей. И поэтому очень трудно. У нас все семьи такие очень слитые. да, Такой клубок и комок. И из него, из этого клубка очень нелегко ну, как бы выбраться.
3: Точно-точно. Да? Я просто, вот вы сейчас говорите, я вот буквально пару недель назад пересматривал один из своих любимых фильмов Марлена Хуциева. Мне 20 лет. Угу. И там есть такой классный момент. Я вот сейчас я никогда об этом не думал, а сейчас подумал о том, что там главный герой, когда возвращается из армии, ну, ему получается уже 23-24, угу. он живет там, в двушке с мамой и сестрой, uh -huh. и у него даже не появляется желание съехать и снимать. И потом, когда он, у него появляется девушка, uh -huh. он говорит, так переезжай ко мне. А она из хорошей семьи. И там, когда он выпивает с ее отцом, тот говорит, так переезжайте к нам. И типа, типа зачем вам вот эти съемные квартиры? И вот это вот все. И в конце там этот вопрос так остается открытым. И там здорово показано, что мама этого парня, она везде показана очень одинокой. И единственное там, из-за кого она начинает как-то быть немножко активной, это когда вот он рядом появляется и очень здорово там все снято естественно вот ну в общем ну, э, да. она там всегда прям видно что она одинокая хотя вокруг нее и дети ну там да муж погиб но как бы то ни было
4: ну вот с этой да с такой маской как бы, горя как маской этой депрессии которая застыла на многих поколениях да ну то есть и это так да то есть и вот вам это наследие вы не можете от него просто так раз и отделаться или там и точно так же наследие 90-х оно тоже будет долго аукаться про то как например как об обходиться с собственностью людям, которые никогда этой собственности не имели.
0: Или никому не доверяете,
4: вас обманут. Никому не доверяете, да, потому что вокруг... Вот это, понимаете, это как бы за весь двадцатый век накопилось, что вот мы же общество, общество держится на трасте, на доверии, на горизонтальных связях. Все общественные институты на этом держатся, от банков до не знаю чего. Траст в основе. Как вы можете доверять в ситуации, когда вы не знаете, кто здесь свой, а кто чужой? Свой среди своих, там, или свой среди чужих, чужой среди своих и так далее. Когда есть вот эта глубокая подозрительность, глубокое недоверие, то мы атомизируемся, мы разваливаемся как общество. И вот в этом смысле мы такие индивидуалисты, мы вообще не коллективисты ни разу, несмотря на то, что мы так нам хочется иногда верить, что наследие советских времен – это коллективизм, вовсе нет наследие – это то, что мы разваливаемся.
3: Ну, то есть это не только из 90-х? Это и в 80-х было или нет?
4: Это было всегда, я думаю, глубокое-глубокое недоверие. Ты не можешь полагаться, ты все время боишься. То есть коллективные эмоции общие – это вот некоторая такая раздвоенность. да, Есть сфера официального выражения эмоций, то, что можно говорить на партсобрании и так далее, и то, mm -hmm. что ты можешь говорить на кухне ну и так далее, да, то есть и вот эти все двойные стандарты, трудовая этика двойная и прочее. Просто всегда
3: казалось, что вроде, ну так, визуально жили в таком прекрасном Советском Союзе, бац, прошло два года, и просто... И от
4: него не осталось да, ничего. Да, страна
3: оказалась в хаосе, думаешь, ну не может уже так резко это произойти, ну, значит, были какие-то предпосылки. Значит, и в 80-х было ну тоже не сладко.
4: Ну, то есть это значит, внутреннее напряжение, оно было огромное, да? то есть силы центробежные, внутренние, эмоциональные, они были и поэтому как только этого колосса немножечко пнули, он развалился. То есть в этом смысле ничего тут странного нет, потому что слишком много было вот таких непроговоренностей. Секреты играют огромную разрушительную роль тоже. Секреты какие? Семейные, например. То, о чем нельзя сказать, то, что нельзя передать. Вообще секрет это самая страшная вещь, потому что кажется, что секрет это то, о чем не знают, а на самом деле это секрет это то, о чем все подозревают, но не могут говорить. И вот это разрушает.
3: Это типа недосказанность какая-то определенная?
4: Недосказанность, когда ты не знаешь. Ну вот до сих пор там, например, в мемориале люди обращаясь, да, и получая данные о том, что их там родственники на самом деле, там их продедушку, он был репрессирован, а ему всю жизнь рассказывали там бабушки и про бабушки, что он погиб на войне. И у человека... Потому что они сами не знали, что такое. Ну, часто не знали, часто знали, но оберегали детей, да, чтобы эта информация где-то не всплывала и так далее, чтобы не сказывалось на нем. И вот это вот внутреннее такое ощущение, что есть какой-то скелет в шкафу в семье и он из него периодически вываливается, его обратно <laughs> запихивают.
3: А вот если мы говорим... Да, это мы сейчас говорим относительно семейной истории. И возвращаясь опять э, к масштабу. У нас же есть, в том числе в истории, в истории Советского Союза, если мы говорим про недавнее, опять же, такие же скелеты в шкафу, как, например... Ну, то есть, вышел у Кончаловского фильм сейчас угу. про расстрел рабочих. Да-да-да. Про это же тоже никто, ну, по факту, не знал. Вот это можно считать вот этой вот историей про тайну, которая, в конце концов, становится такой, ну, может быть, не травмой, но такой общественным разрывом, назовем это так. Ну
4: да, общественным, понимаете, это вот такие точки, которые мешают нам договориться, потому что нам кажется, что мы, ну, мы же по разные стороны баррикад там были, да, как же мы договоримся? Хотя нам-то уже все равно, да, нам важно признать это. Вот если мы это признаем, этот факт, то нам уже не надо друг на друга бросаться. Но если мы пока мы не признаем и делаем вид, что этого не было, то этот внутренний разрыв, он продолжает работать. Но помимо этого восстания рабочих, ведь сколько было восстаний там, не знаю, в 20-е, 30-е годы? То есть все по Волжье, половина Сибири и так далее. Это была там, например, та знаменитая Вилошная война. Она сейчас знаменитая. Да, и там моя прабабушка, она говорила про эту вилышную войну, там, что вот такого-то убили в эту вилышную войну. Что это за вилышная? война? Я помню эти слова из детства, но я совершенно не помнила, пока на эстфак не поступила, не поняла, что это такое. А это было масштабное движение. Да? И мы сейчас делаем вид ну или там, сейчас уже нет, конечно, но какое-то время долгое, да, делали вид, что этого не было. А это то, что было частью гражданской войны долгой, которая не закончилась там в 20 или 22 году, как это принято считать. И, конечно, нам важно сейчас не просто там вернуться в эту... Пока мы пока мы это не признаем, мы все время в эту гражданскую войну возвращаемся. Я там студентам рассказываю, как там моя мама рассказывает историю, что то вот, она пришла на почту, и на почте стоит очередь, тихо, мирно стоит очередь там перед 9 мая. И все хорошо. Тут приходит женщина там пожилая и говорит мне, пожалуйста, вот надо срочно и быстро и начинает лезть без очереди, то, что ей надо упаковать, послать там куда-то к сестре, вот как раз на бессмертный полк вот эту вот штуку там. Эти портреты. А, чем? в смысле, это история недавняя. Вот. Ага. И она начинает это делать, поскольку она же триггерит всех тем, что она без очереди лезет. Да, то значит вокруг начинают люди возбуждаться, и какая-то женщина говорит: вот с этим вашим бессмертным полком, а вы знаете, что это вообще все фейк? Бабах, да. Поехала. И поехала. И Есть гражданская новая, война в размере. На вентилятор. Да, да, в масштабе почты одной там 10 человек собралось, десять человек переругались про все сразу. Да, то есть и про то, и про это, и про недавнее прошлое, и про давнее, и про всех, и про Путина, и про всех. <свят> да, то есть все стали сразу же... Вот... И это была просто потрясающая картинка. Мама такая вышла говорит, ой. <свят> а... Сходила в социальный Сходила. <свят> да. Да. <свят> Сходила, я говорю, мам, ну что, а что ты хочешь? Вот до тех пор, пока мы делаем вид, да, что мы этого ничего не признаем и не переживаем, ну, так и работает.
2: Ясно,
0: понятно. А вот интересно, с этой точки зрения, можно ли на себе оборвать вот эту травму предыдущих поколений и нужно ли вообще это делать?
4: Заткнуть... <свят> бороться. Перестать,
1: перестать быть травмированным этим.
4: Можно, конечно, но ну, вот ты же ты... в обществе живешь.
1: Мне кажется, нужен очень большой ресурс, чтобы сопротивляться тому, что происходит. А вот смотрите,
4: знаете, с чего начинается отказ от травм? С момента, когда я перестаю бороться, обрывать сопротивляться и так далее пока я борюсь я с этой травмой. я воспроизвожу все то же самое да? то есть если я в борьбе мне нужен партнер как минимум спаринг партнер значит враг пока я борюсь я в эту травму все время падаю
0: а как я борюсь с травмой что я делаю в смысле, я все время ее переживаю. Я говорю,
4: что я это забыла, этого да, не Да, или важно. я вот: ну да, я забываю, там опять же, у меня внутренние мои защиты начинают говорить: не не, не нет, не вот. Ты, конечно, можешь хотеть чего угодно, но в этом смысле мы всегда говорим, что нужно идти не от, а нужно идти к да, то есть с травмой можно справиться, только если вы идете навстречу и смотрите на это.
0: Привет, травма. Привет...
4: Обнимемся. Абсолютно правильно. Привет, моя часть, которая не может не бороться. Расскажи мне, что ты хочешь мне сказать? Что у тебя за послание? Чем ты меня защищаешь? Как правило, все, что в нас происходит... Ну, оно... Захотелось
0: к вам на сеанс сходить.
4: Приходите. Вот в этом смысле, да. То есть, конечно, человек может справиться. Ну, есть разные понятия там. Без, наверное, знаете, как вы супергеройские фильмы смотрите, мне, например, ужасно нравится эта идея, что все эти суперспособности, они появляются как результат детских травм в том числе. Вот так же, как появляются ужасные иногда вещи в результате, так же и прекрасные вещи появляются в результате. Да, То есть, человек обретает столько сил, которые, возможно, у него бы не появились. И эта идея, она, ну, она что же тоже основана на каких-то на изучении разных психологических реалий.
1: Я часто слышала такую фразу, что российское общество оно травмоцентричное. То есть mm -hmm. оно вообще крутится вокруг таких больших травм, и мы все на нем завязаны. Чуть ли не наши слоны, столпы, на котором мы mm -hmm. все держимся. Вы согласны с этим?
4: И почему тогда, если да, нет? Ну, я бы сказала, что травмоцентричность сегодня не только российское общество. Это как бы результат такой медикализации вообще 20 века. Язык, на котором мы говорим, он язык терапевтический. Это со многими вещами связано. Я иду сегодня в театр, и я как будто все время в кабинете. Я смотрю фильмы, и я не выхожу из кабинета, да, потому что мне все время рассказывают истории про уязвимости и про терапию. Эмоции, которые мы хотим испытывать сегодня они должны быть терапевтические. Ну, это тренд абсолютно общий. Это совершенно не то, что вот мы такие уникальные в этом смысле. Было слишком много в XX веке везде очень быстрых, очень тяжелых, очень масштабных событий. И с какого-то момента люди стремятся излечиться, да, и стремятся не стесняться этой своей уязвимости. И в этом смысле этот терапевтический дискурс, он повсюду ну, абсолютно повсюду, да, то есть истории про родителей, истории про переживания, иногда фантастические переживания, связанные с родителем, они вот, ну, посмотрите, да, откройте любой сейчас какой-нибудь продукт, там, видео, вы на это наткнетесь. Поэтому травма травмоцентричен 20 век и его наследие. И многие-многие-многие люди во многих странах это на себе переживали и испытывали. Травма просто стала еще такой, знаете, основой для идентичности. Вокруг утраты мы выстраиваем свою идентичность. Тоже не странно, да, потому что мы горюем, потому что ценно. Утрата — это значит то, что на этом месте что-то ценное, что мы потеряли. И тогда вокруг этих утрат, вокруг этих потерь мы строим там свою, например, национальную идентичность и так далее. Это тоже, ну, и к сожалению или там к счастью, но это так. Да, то есть, не знаю, там Украина с голодомором.
0: Или Холокост, мне кажется, тоже. Холокост.
4: Да, мы со своей войной. Там с Великой Отечественной, которая совсем другая, чем просто Вторая мировая для нас. Ну и так далее. Да? То есть вот эти истории, они для нас ну то, где мы размещаем свою ценность. И это тоже сторона травм. И очень важная для каждого из нас. Короче, это о плюсах травм.
3: Надо же искать везде плюсы. Надо.
4: Я как фиксирует, не могу этого не делать.
3: А если мы возвращаемся, опять же, к личности, непосредственно не говорим про какие-то коллективные вещи, а непосредственно про свои, uh -huh. есть такая... Ну ладно, может быть, это даже не теория. а Это и правда так, что большинство травм, оно как бы случается в таком довольно юном возрасте, угу. назовем это так. Потом уже как-то оно как будто бы, не знаю, не случается. А может ли случиться так, что травма, вот в понимании травма, произойдет уже в осознанном
4: возрасте? Ну, конечно. Почему нет? Но ну, вы попадаете травма ветеранов, например. Вот вам осознанно. Это возраст. что такое? Война. Ну, война. То есть, ну, люди, которые прошли... Но они были
0: молодые в войну чаще всего. Ну, неважно, не они, молодые, были, но они не взрослые люди.
4: Да, взрослые же люди в любом случае. То есть это люди, которые пострадали, то есть которые прошли и не могут вписаться в мирную жизнь. Мирная жизнь mm. для них не становится родной.
0: Mm. У Ремарка было про это. Да, у всех да, это. Да, если был. мы вспоминаем,
4: mm. да. Чечня. Это, там знаменитая история про то, что там ветераны вьетнамской войны их прозок не брал. Да, то есть это антидепрессант первый. Почему? Потому что они считали... Есть, когда стали выяснять, с чем это связано, человек говорит, ну, если я вылечусь, и мне станет легче, я предам тех, кто там остался. Да? Ну, То есть того, с кем я рядом был, и он погиб, этот мой друг... Если, то есть, я как будто бы вылечусь, мне станет хорошо, и я как будто его забуду, и это не дает человеку лечиться, да, потому что для него это способ помнить, для него это способ принадлежать к тому сообществу, которое его понимает, потому что те, кто мирные, они не понимают, они не могут, они очень хотят, они стремятся, но они не могут, они там не были, они не знают и так далее. И это вот травма совершенно взрослого возраста. Или все эти травмы, ну, они не такие страшные, как там войны и прочее, но все таки стихийные бедствия тоже могут быть, да, там разрушения массовые и прочее. Человек, конечно, оказывается в этой шоковой травме, да.
3: Это как э -э я читал книгу «Война», собственно, про Чеченскую войну, про Первую и Вторую, за авторством не всеми любимого Бабченко, угу. который писал, что на Первую войну он попал, потому что он пошел в армию, и описывал все ужасы, всю ту жесть, которая там происходила, а на Вторую войну он поехал сам.
4: Угу. И, собственно, да. я
3: говорю, таких было довольно много.
4: Много. Это общая история, потому что люди, они там, да, они остались там, то есть они не могут в этой мирной жизни жить. Эта мирная жизнь их травмирует хуже, чем война, потому что там взрывается бомба, это понятно. Здесь я слышу этот звук и падаю на пол, да, или там на землю. Это ужасно, да, потому что люди вокруг не понимают, что со мной. И мне самому противно, и ужасно. А там со своими флешбэками я на месте.
0: Мне, знаете, что пришло в голову, как э, VR-технологии помогают лечить травмы. Uh -huh. Когда в VR воссоздают для человека картину, которую он не может пережить, uh -huh. и он, посмотрев на это снова, и как-то попрощавшись с этим или пережив это снова в безопасной обстановке, он это отпускает. Вот насколько это рабочая история?
4: Ну вообще, да, это со времен, опять же, там первых психоаналитиков. Вот это отреагирование травмы, оно является таким ведущим методом лечения. Но тоже сейчас это довольно там, спорно, да, насколько переживание травмы повторно, оно безопасно. Вообще ретравматизироваться тоже можно легко. Не зря, да, мы сейчас там везде слышим, там, триггер, да, там, человек что-нибудь печатает, да, и пишет, там, триггер. И это, с одной стороны, уже такой просто тренд модный, а с другой стороны, но ну, это и правда, да, то есть я, например, начинаю о чем-то таком читать и могу, правда, очень сильно травмироваться повторно, если у меня есть такой тяжелый опыт. Но завершение реакции, да, это хороший Такая история, когда, ну, например, от реальной мамы мне уже ничего не дождаться, да и бессмысленно, да, и реальная мама не может вернуться в то прошлое и там сказать мне те слова, которые я тогда ждал. Но в своей голове, то есть действительно мозг наш так устроен, это вот там открытие нейропластичности нейробиологии последнего времени, да, мозг так устроен, что ему в большом счет все равно, это в реальности происходит или это воображение. Воображение может быть целительным. И тогда, да, вы правы, то есть если я в определенной обстановке, при определенных обстоятельствах да, скажу сам себе слова вместо мамы, те, которые я хотел бы тогда услышать, я во многом эту ситуацию пройду. Это правда так. Но для этого вот это эта обстановка должна сложиться, конечно. То есть это работает таким образом, но не всегда.
1: Ну, тут дело, наверное, не в VR-технологиях, а просто в воображении ты можешь сам
4: сесть, я не знаю, в угол и спроецировать эту историю. Поэтому Ну, очень важна безопасность. Вот правда, безопасная обстановка, вот это безопасное пространство, правда, очень важно. Но сейчас любые там, для спортсменов, например, протоколы лечения начинаются с того, что человек в воображении начинает делать упражнения. Да, то есть он лежит еще в гипсе, ему приносят набор упражнений, и он начинает их представлять. Как он это делает? Как он это делает. Да? И с этого начинается реабилитация. То есть на этом основано, то есть это совершенно вот прям абсолютный протокол. Ничего себе. Круто. И в этом смысле да, то есть такая же травма ноги, она тоже начинает зарастать да, условно тогда, когда человек начинает представлять, как он разрабатывает эту ногу. А можно я вас спрошу? Да. Вы, эти... как людей молодых, вы чаще всего в каком контексте с понятием травма встречаетесь? Вот в обычной жизни.
0: Травма ноги.
1: Угу. Ну,
4: физическая
0: То есть, травма. Физическая, да, травма
4: да. Ага.
1: Детская травма, коллективная травма. Вот
3: эти два uh -huh. пласта. Uh -huh. Ну, я, здесь, я, я не исключение. Я, честно говоря, в принципе, когда мне скажут слово «травма», да. я в первую очередь думаю о...
4: Травмпункт.
3: Нет, а... о своем колене. Ну, это физическое. Да-да-да, абсолютно. Честно говоря, даже не воспринимаю слово... то есть, может быть, до последнего момента, когда мы начали говорить об этом, в принципе, эпизоде, и только в этот момент, когда меня, грубо говоря, статья ткнула что есть вот эти вот травмы я, мне кажется, даже называла эти процессы, скажем так, и воспоминания с детства не травмами, но uh -huh. это типа просто, ну что-то случилось, ну типа что это такая травма, если воспринимать это не физическое тело какое-нибудь, ну грубо говоря, ментальное и что uh -huh. на ней там какое-то вмятина какая-то, то я об этом даже честно говоря не задумывался никогда. Ну так уж, если грубо совсем говоря, uh -huh. да, поэтому, да, как говорится, тут Ничего надо
1: себя, у всех разные пер... ощущения. Все
3: надо да. в первую очередь. В принципе, понять:
1: определим гласарий, что такое травма. Это ну, просто нас.
4: интересно, да, насколько это слово то есть, поскольку о нем сейчас много там спорят, да, вот давайте, заменим его чем-нибудь, и может быть, тогда и травмы не будет. Да? Но вот а, насколько оно уходит, да, насколько оно остается, и в каком смысле, насколько уходит из оборота уже там людей молодых. Ну, и вот там детская травма, да. Это я тоже как бы слышу. И травма ноги.
0: А как вы думаете, возможно ли избежать травмы в моменте? То есть ты проживаешь какое-то событие, и возможно ли в моменте этого события понять, что это может быть для тебя травмой, и как-то так вырулить, чтобы травмы не случились? Это случилось? хитренькое.
4: В этом событии ты не поймешь. Ну, почему? Если у вас ресурсов много... И много опыта до. Ну, то есть, знаете, в момент, когда что-то происходит, реагирует ваше тело. Типа третий развод.
3: Очень странный. У вас уже есть У меня был У меня был препод по начертательной геометрии, по-моему, такой мужичок, прям инженер 70-летний. И вот он как-то раз нам на паре он нас довольно долго преподавал. Ну и как эти все преподы в возрасте, они все любят рассказать какие-то свои истории. И он говорит, у меня несколько лет назад сгорела дача, а я строил ее там, ну, много-много лет. А он уже, скажем так, ну, в возрасте. И он говорит, я подъезжаю к участку и вижу, что ее нет. И он говорит, я просто так собрался, mm -hmm. вот такой, типа, собрался, такой, все в порядке. Типа, все нормально, все. А он такой прям живчик. Mm. Вот. Ну, и в принципе, ну, правда, он это говорил так, что как бы не случился сердечный приступ. Он вот, вот. Ну, вот в этом смысле, да. Но ну, в этом То смысле. Есть он да, собрался, собрался такой прям. Вот. Ну, может быть, с этой точки зрения. Это
4: частая реакция, как раз травматическая, когда человек так собирается. Да, вот он прям. Ну, человеку важно было приступ преодолеть, я это его понимаю. Но вообще, у всех же по-разному. У нас есть вот это вот там бей беги и тело оно должно отреагировать, либо мы должны убежать, то есть двигательно как-то справиться с этим, либо мы должны там закричать, либо еще что-то, да, то есть мы должны выговориться, и тогда мы это проходим. Если у нас нет возможности не убежать, не сказать, не ответить, не крикнуть, то тогда мы застываем, и вот эта травма. Ну, то есть, если у вас есть такой ресурс и возможность, вот, ну, случается, что то неприятное, страшное, да. Но у вас есть опыт, что вы можете сказать человеку, что он нехороший. Или что вы можете в этот момент там развернуться и уйти, хлопнуть дверью, но ваше тело при этом двигается, вы двигаетесь. С большой вероятностью, что все пройдет. Все понятно. Тут можно было...
1: Это был подкаст про тело, как помочь телу, чтобы оно так собралось и смогло переживать все эти эмоции, которые есть у нас. Быть в
4: теле, не улетать. Ну потому что мы большую часть своей жизни общаемся с фантомами, фантазиями, образами. Мы сами в образе, и мы думаем, что мы в каком-то одном образе навсегда. Вот мы сейчас здесь, и вы все ведущие. И все. Но помимо этого того, что вы ведущие, у вас еще есть там дофига всего. Наш любимый слово осознанность. Дофига идентичностей. Да. И в этом смысле быть в теле – это возвращаться в тело. То есть приземляться. Приземляться, да. Ну, то есть знать, где я, что я, что со мной происходит, куда я сейчас смотрю, что я говорю, за что я держусь, и так далее. То есть это прям то, чему обычно учат Окей. Давай.
0: Терапевтичная песня?
4: О, нет. Ну, нет, завершая
3: эпизод. Я просто хотел поставить что-то приятное и мелодичное. Но потом мы начали говорить про слово груз, я вспомнил, что. Я вспомнил, что у хорошей белорусской группы «Петля пристрастия» есть прекрасная песня «Груз», которая очень хорошо рассказывает про это все. Вот ее, собственно, и послушаем. У нас
0: в гостях была Елена Мяськова, антрополог, психотерапевт и автор курса лекций про травмы. Елена, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. спасибо. И это был подкаст «Ясно, понятно» и его ведущие Лина, Ваня и Ксюша. Всем пока. 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 До свидания. О, я не заплакала чуть Почти. дважды.